0: Bueno, habiendo hecho el, este preludio, estas son las preguntas de base. ¿Qué se entrevistamos? ¿Por qué la redención no ocurrió inmediatamente? El Tamos? ¿Qué relación tiene Kolach? ¿Y qué se rescata todo esto de la escena épica en el Rey León? ¿Y cómo vivir este día? Bueno, punto uno. Para el punto uno, primero... Eh, Vamos a contestar eh, qué es el 3 de Tamos. En breve, es una fecha que pasa desapercibida por ser, para, si ustedes buscan en Google, 3 de Tamus, les va a aparecer un, dos sucesos: ¿sí? el que yo para el sol, es un suceso bíblico, histórico, y van a encontrarse con la, lo que ocurrió el 3 de Tamos de 1994, que es lo más contemporáneo y es lo más eh, popularizado, digamos. Pero nosotros vamos a hablar, aparte del, del suceso extraño y novedoso de 1994, vamos a eh, hablar de lo que ocurrió al 3 de Tamus desde, eh, desde Jabad, que es con el rey anterior, con el rey de Rayats, que él fue puesto en prisión en, el, en la época donde estaba el comunismo en pie en Rusia. Fue catalogado como terrorista de Estado, pena de muerte. Entonces el 3 de Tambo sería el día que lo liberan de esa pena de muerte y lo envían al exilio. En pocas palabras, significa, está bien, hasta ahora era, él no tenía acceso a nadie de sus seguidores, y de sus alumnos y su movimiento, estaba vivo, pero estaba preso. En un sentido, preso no para... Eh, resguardarlo ahí hasta que envejezca y muera, que, que ahí puede tener comunicación con el exterior. Estaba preso para llevarlo a la pena de muerte, es decir, estaba muerto. para nadie, A nadie le sirve un líder, un referente que esté en esa situación, es, eh, no te puedes relacionar. Y él era la cabeza de la generación en ese entonces, entonces surge la pregunta cómo puede existir un, una generación sin un líder, porque como sabemos del Tania, que todo el pueblo judío es un cuerpo, el líder es la cabeza, entonces no puede existir una cabeza, que se, que, digamos, eh, un cuerpo que se mueva sin cabeza. Estando en pena de muerte, iban a eliminar a la cabeza, o sea, iban a tener que asignar a otra, o iba a ocurrir algo que, que, que peor, que iba a morir todo el, el cuerpo. Entonces es una fiesta en sí misma que se haya liberado de esa situación de muerte. ¿A dónde fue? A un exilio. ¿Qué es el exilio? En pocas palabras sería, en nuestro exilio espiritual sería cuando Dios está oculto. ¿sí? O como por ejemplo, cuando el, eh, no se reconoce al pueblo judío como un pueblo referencial para promover la revelación divina el mundo. a no reconocerse el rol protagónico, revelativo de, de una situación, de uno mismo, del rol que uno cumple en la vida, o en este caso del Rebe, estar en exilio significa que está en vida, pero su limitación eh, se llama exilio porque está oculto. Está en vida, pero oculto. Oculto para lo que es la relación con el cuerpo. Pero el cuerpo sigue vivo porque la cabeza está viva. El problema es que para los que están en el cuerpo, en esa sintonía de cuerpo, que son todo el pueblo, no pueden entender y relacionarse con esa cabeza de manera revelada. Si no es como sucede cuando uno no uno no es consciente todos los días de su respiración, uno no es consciente todos los días de por qué la mano se te mueve, el corazón late, habla, uno no está pensando que su cabeza la está activando. Uno no es consciente. Mientras más tomas, tomás, ¿viste? como en todas las terapias, New Age, eh, orientales más que nada, que es tomar conciencia de la respiración, tomar conciencia de la postura, es un primer paso importante también de la alimentación. ¿Por qué? Porque la, to la tomada de conciencia hace que vos puedas ejercer movimientos y respiraciones, y una alimentación más manual, más consciente, por ende más saludable, más activa, con lo que la cabeza quiere de vos. Entonces lo mismo con respecto al... Eh, a esta idea. Si él, él está en exilio, significa que no tenés contacto consciente con la cabeza. Pero la cabeza está activa. Eso es una, ya a diferencia de antes del 3 de Tamos, es la cabeza parecía como que estaba muerta. En el 3 de Tamos cobra vida. Ahora, ¿se festeja ese día? Hay unas cartas del, del Frike Rebe, incluso el Rebe las heredó y las hizo propias, en el sentido de que el Treditamos es muy personal. Por ejemplo, se sabe que el día que él salió del exilio, finalmente, eh, es una gran fiesta, se llama Hague Ula, eh, son dos días de fiesta, por los días que tomó el, el salir, y, y es toda una fiesta que no se dice en el Tajanón, etcétera, pero el Treditamos, ¿Cómo se festeja? Es muy personal, así contestó el Rebe anterior. Eso depende del sentimiento de cada uno, de hecho, es una historia conocida de uno de los jacin de esa época, que él al ver que el frike Rebe, que, que la cabeza ya dejó de estar en estado muerto y empezó ahora a estar en estado de exilio, ya para él era suficiente para festejar. Entonces él, no se, él ya estaba festejando todos los días, se ponía eh, alegre y en pedo, tomando y festejando todos los días. Y cuando se liberó era como el día bueno, ya está, se completó lo que lo que yo estaba festejando. Eso es como se lo vivió históricamente. Por otro lado, nosotros tenemos el suceso de 1994, que eh, es un suceso bastante similar, en el sentido de que, ya aclaramos, la cabeza no puede no existir más. No cabe duda de que hay una cabeza. Pero en este caso estamos abordando un desafío mayor, porque una cosa es, está bien, tiene que haber cabeza, la cabeza está pero en exilio, no está, no estoy, no puedo conectarme con ella de manera consciente, o es más difícil porque está en exilio. Y otra cosa es, che loco, literalmente eh, yo lo vi enterrándose en un ataúd, y hay un lugar donde ir a ver su cuerpo en reposo, y se le hace un montón de ceremonias, basadas, y se le prende una velita, y se le hace kaddish. es muy complicado eh, relacionarse con la cabeza viva desde ese punto de vista. Entonces, es un suceso que no puede ser ignorado, porque es un, es un hecho, pero, por otro lado, tenemos nuestro verdadero hecho. ¿Cuál es el hecho? ¿De qué dependen los hechos en el mundo? De la Torah. ¿Sí? Después vamos a ver, más tarde, más en detalle esto, hay, hay un par de ejemplos que explica más, pero, pero lo que uno puede ver en, en la realidad con, lo, con los ojos, no siempre coincide con lo que dice la Torah. A veces... La Torah te dice, no sé, el día del sábado cerrarás todo, no trabajarás, y te va a ir bien el doble por todo lo que dejaste de trabajar el sábado. Y muchas veces uno no lo ve en la realidad. O tampoco vemos en la realidad el suceso de los siete días de la creación. No está la ciencia confirmando que fue en siete días. Es muy difícil, existen muchas, muchos razonamientos, muchas explicaciones, pero lo que ven nuestros ojos y lo que aprecian nuestros cinco sentidos no siempre va de la mano con lo que dice la Torah. ¿Pero qué? ¿Qué uno tiene que hacer? Darle, darle importancia a lo, que, a lo que sus cinco sentidos aprecian, o la Torá, lo que dice detrás, es verdad, y después vamos a ver cómo relacionarnos con ella en lo que ven nuestros ojos, lo que huele nuestra nariz, lo que toca en nuestras manos, nuestros cinco sentidos. Entonces acá sucede algo parecido, está bien, sucedió algo en nuestros ojos que se considera, y está catalogado, como un ocultamiento. Pero ¿ocultamiento qué significa? Como cuando el, el, el ocultamiento significa que yo no puedo, es más difícil conectarse conscientemente con que la cabeza está activa, como explicamos antes, con el cuerpo, o que definitivamente ya el cuerpo anda solo y, y ya no depende más de la vitalidad de la cabeza. Eso es imposible, porque la Torah te dice, depende absolutamente de la cabeza. Entonces lo que ya sabes es la respuesta. La pregunta es cómo llegar ahí a lo que es conectarse, que nuestros ojos puedan sintonizar con lo que la Torah te dice. Bueno. Por eso es que este día es tan ambiguo, porque es un día donde no sabes cómo experimentar en tu práctica qué cosa hacer, porque depende del sentimiento. Y como depende del sentimiento, entonces depende de profundizar. Si depende del sentimiento, siempre vimos el corazón se guía por dos elementos. Uno son los ojos, en este caso, si te guías por los ojos, taput, Si te guías por los ojos, no tenés más cabeza, te tenés que eh, morir es decir, morir espiritualmente, y, y lo que dura un cuerpo, eh, te lo va a decir un médico esto, ¿cuánto dura un cuerpo eh, cuando el alma se va? ¿Sí? ¿Tiene, tiene reacciones, impulsos eh, químicos nada más. No existe un cuerpo sin cabeza salvo a unos pocos segundos, o minutos, o, o lo que sea. Pero entonces, si depende de nuestro sentimiento cómo abordamos este día, entonces depende primero de una meditación profunda, intelectual al menos, al principio de entender conceptos que nos lleven a poder eh, conectarnos emocionalmente. Entonces, por eso, vamos a explicar ahora, ahora, ahora vamos a compartir en breve, pero hay un suceso histórico bíblico que se asemeja a esta situación un poco, que es eh, el día en que los espías de, eh, reportaron negativamente eh, sobre la tierra de Israel, se, fue el 9 de Ab, y el 9 de Ab se decretó la muerte de toda la generación que estaba en el desierto, salvo las pocas excepciones. Cuando ocurrió eso, todos van a morir, listo, es como cuando hubo el pecado del Cerro de Oro, voy a hacer un pueblo de Mollé, ya está, Viste, empecemos de cero, Dios se recalentó. ¿Y qué le, qué le dijo Mollé? Che, pero van a decir, y todos van a decir que fuiste impotente. <risa> fuiste un impotente, no lo llevaste a la Tierra Prometida, no cumpliste tu misión. ¿Qué pasa? Si vos actuás de manera prematura, de manera, listo, ¿verdad? súbita, lo que ven mis ojos... Me hace reaccionar. Es decir, el Tredetamos, por los sucesos del Tredetamos, puedo reaccionar, ya está listo. El cuerpo está muerto, ya no tiene más sentido. Si vos reaccionas así, entonces, ¿qué estás, ¿qué estás declarando? ¿Qué estás diciendo? Que fue impotente. El líder fue impotente en cumplir sus palabras. O sea, la Torah es mentira. El profeta mintió, la Torah es mentira, porque lo que veo en mis ojos es más importante de lo que la Torah te dice. Y eso es impensable. Eso es lo que Moshe también declaró, le cuestionó a Shem. Che, loco, vas a, van a, todos van a decir, el mundo va a decir que esta Torah es mentira. Que yo soy mentira porque soy un líder, soy el líder que les prometió salir de Egipto y entrar a la tierra de Israel. Y todo lo que lo que les prometimos era mentira. Nos pueden matar. ¿Qué cambió? No hay muerte súbita. Pero sí que hay 40 años en el exilio, 40 años en el desierto. ¿Qué es eso? ¿Cambiar decreto mortal, como el rey anterior? O sea, que está bien listo, no va a morir, pero sí lo voy a mandar al exilio. Eso significa, en pocas palabras, un proceso lento. Un proceso más que lento, sin ponerle palabras. Proceso. Algo que se va gestando. Y va a depender de que el pueblo de esa generación vaya filtrándose y vaya cambiando su postura vaya asociándose, asimilando la, lo que es la, en este caso la tierra prometida, pero en el caso del rey anterior, es eh, una redención, que aunque el 12-13 el 11, el 12, el 12, 13, se redimió de, de lo que es el exilio, pero se tuvo que ir, escapar, no pudo quedarse a vivir ahí, el comunismo siguió en pie, se fue a vivir a Varsovia, en Varsovia después vinieron los nazis, fue el peor lugar donde empezaron los nazis a, a hacer su, sus cosas, entonces tuvo que escapar, tuvo que llegar a América. Y América ya estaba bastante, bastante maltratado físicamente y no duró mucho. Todo lo que sucedió. Y después el comunismo duró como un montón de años más. Entonces, ¿qué pasó? ¿La guerra la ganó? No, no ganó la guerra, ganó unas batallas. Y la redención fue lenta, fue ocurriendo en pasos. Y de hecho después surgió otro tres estamos. Lento, el revés venía con todo el fervor con todos los, los, los dichos bombas que después vamos a ir aclarando por uno, pero se fue gestando una redención, parecía inmediata, era ya, y sucedió algo que para, para mucha y la gran cantidad de este, del pueblo eh, pare, parece como una, una especie de muerte súbita. Uy, ayer nos decretó no entrar más, no entrar al tierra de Israel. ¿Y qué, 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 es, el, qué es el Moshe? El que, el que no se come, me dice, no, no, ¿cómo? Eso es impensable. Él está diciendo el cuerpo, que el cuerpo ya no tiene cabeza, eso es impensable. Entonces, ¿qué es? ¿Qué sí es? Es un proceso. ¿Cómo relacionarnos con este proceso? ¿Por qué este proceso? Esa es la segunda pregunta. ¿Por qué la redención no viene de inmediato? Tiene que venir tampoco. Para eso necesitamos, acá les voy a compartir ahí en el fondo de, del Zoom, Necesitamos entrar en este análisis. Es breve. Para los que tienen el bar vermaljus, eh, estudienlo en español, ahí es más... con más detalles. Acá vamos a abarcar eh, un, una tabla de resumen. El, el, las últimas palabras de Rebe sobre el 3 estamos tienen que ver con esta idea. La pregunta principal es, ¿por qué la redención de Rebe anterior no fue una redención inmediata y completa y tuvo que ocurrir en pasos, de a poco y de hecho nunca terminó. ¿Sí? El tren de Tamus salió de la muerte de la vida, pero en exilio, oculto, todavía. Pocos se podían conectar con él de manera consciente a través de, de lo que ya habían estudiado de él, a través de imaginar su cara. Hay muchas muchas formas de conectarse consciente, por más que esté oculto. Pero después hubo una redención, liberado ya de ese ocultamiento, por fin, listo, ahora ¿eh? lo tuvimos accesible, pero no porque se tuvo que ir de ahí a otro lugar, muy poca gente tenía acceso a ir a Varsovia, de hecho hasta el mismo Reves se, se, se tenía que comunicar, de, eh, más eh, o sea, muy, siempre por caro siempre comunicaciones indirectas, y hay mucha, de hecho hay historias de eso, como eh, muchos se conectaban con él, ni siquiera terminaban de escribirle, y ya les contestaba, les contestaba porque lo que le estaban pidiendo sucedía, o como sea, o se les aparecía una eh, imagen, lo que sea, pero... Hay, es una comunicación también limitada y después se tuvo que ir a Estados Unidos imagínate cuántos se quedaron fuera de Estados Unidos Dejá De Jaime, Maxi, feliz cumpleaños más alto Dejá De Jaime, gracias Entonces la pregunta principal que se hace ahí es esa ¿sí? como de lo que todo lo que dijimos recién es un proceso gradual tardó hasta que el comunismo también se disolvió y con nuestro reo es lo mismo, con nuestro reo me parecía inmediato, o por lo menos los que vivieron en esa época, se los pueden contar, todo Jabal estaba consciente y, y para ellos era obvio lo que iba a pasar, sigan todos en nubes de gloria a la tierra de Israel, y ¿qué pasó? ¿Entendés esa gran pregunta? ¿Qué pasó? ¿Y por qué tiene que ser de esa forma? Y lo compara en, ese, en el Bar Malchus con lo de Yeshua, Ahí sí menciona y trae a la luz un, el hecho histórico de Yoshua, porque fue el primer hecho histórico en tres estamos. La historia completa de Yoshua, es, sería muy interesante que lo puedan leer, Si después le mando si quieren screenshots, está en inglés, de, del Meamblo Es, del Midrash. Esto es una conversación que tiene Yoshua con el Sol, para convencerlo del Sol de que pare. Esto es muy importante, porque más allá de que lo que significa este suceso es que Yoshua estaba en... Gibón, tenían que ir a salvar a un pueblo que se acababa de convertir al judaísmo de una forma involuntaria para Yoshua, porque Yoshua y el pueblo de Israel no querían que se decidiera un pueblo que los engañó. ¿sí? Toda esta historia está en el audio de Yoshua que había hecho, es un resumen, pero eh, es un pueblo que vino a Yoshua haciéndose pasar por un pueblo lejano, que no tenía nada que ver con el pueblo que tenían que conquistar eh, el pueblo de Israel. Entonces le dijeron, che, queremos unirnos a tu pueblo nos interesa, y fue un engaño porque ellos eran parte de los pueblos que ayer les había pedido que exterminen. Y no podían cancelar un juramento, por más que la Torá está escrito que no que había que exterminarlos, era un mandato de ya, ya bíblico, eh, lograron encontrarle el, las letras chiquitas y engañar al pueblo de Israel, fue interesante. ¿Para que Para que no los maten, y a cambio de que de alguna manera sí murieron, porque al convertirse, perdieron su identidad anterior, entonces tuvieron que aceptar, de, de, Morir la idolatría que, y aceptar eh, la unicidad de Hashem, Que esto es justamente lo que habíamos estudiado una vez, ¿se acuerdan? Sobre una cija del revés, sobre que en el futuro está profetizado el exterminio de una gran parte de la humanidad, y que al final concluimos de que se refería a una muerte, porque la identidad, de un, como uno se aferra hoy en día a la vida, es a las cosas temporarias y materiales. Eso es lo que te identifica a vos. El momento que surge la redención y todos se han al conocimiento de Hashem, el servicio a Dios, es una especie de muerte una especie de muerte porque todo lo que vos considerabas vida no está más. Bueno, fue algo así. Ese fue el proceso para que Yoshua, que pasa?, salga a la guerra porque los estaban atacando ahora que se convirtieron. Eh, los cananitas se enojaron con este pueblo porque este pueblo tendría que haberse aliado con los cananitas para defender la tierra de, de Canaán y que no las ataque a Israel y ganarles. Ellos se convirtieron, o sea, bajaron los brazos y los, eran traidores. Entonces los fueron a atacar todos, una super guerra épica todos los pueblos contra este pueblo chiquito y Yoshua dijo bueno tenemos que defenderlo porque son son ya son parte de nuestro pueblo al principio ocurrió algo interesante que está en el Midrash que es que ¿se acuerdan que en la plaga de Egipto eh, la séptima plaga, justo la séptima, <ríe> la séptima es el granizo, y el granizo qué hizo Hashem? Tiró todo el granizo pero un, cuando Moshe rezó para que pare el granizo, no es que el granizo como las otras plagas dejaron de estar. Se suspendió en el aire, quedó en el, en el espacio sideral. ¿viste? Son los asteroides que todo el tiempo nos dicen que están dando vueltas para la Tierra. Bueno, el, el granizo quedó ahí para para dos momentos. Uno es en esta guerra de Yoshua, cayó gran parte de este granizo. Y por otro lado, en, el, en la última guerra, la guerra Ogimabu. Justo tiene que ver con la séptima plaga. Ya nos indica que tiene que ver con la séptima generación, con nuestro Rebe. El 3 estamos, sucedieron sucesos que tienen mucho que ver con, con lo que nosotros experimentamos con nuestro Rebe. Por el tema de esto de que es la séptima plaga y también porque se paró el sol. ¿Qué quiere decir? Para ganar la guerra, para ganar la batalla, que en ese momento era viernes, dice el es, y, y entraba el Shabbat. Como entraba el Shabbat, tenían, se podía seguir peleando porque el Shabbat se puede pero a pesar de que estaban cansados, era no era una, parece que no era una guerra del todo obligada y obligatoria y todo eso, entonces eh, lo mejor era no pelear y descansar, ¿sí? juntar fuerzas para después. ¿Qué hizo Jerem, el milagro del sol? Es que el viernes lo extendió. ¿Y qué es el viernes en nuestro mundo? Es el sexto milenio. Nosotros estamos en el sexto milenio y queremos entrar, el séptimo milenio es el ya está, es el fin, en donde los muertos resucitan ya todo se vive un, un, un milenio de Shabbat, y se estaba, se estaba llegando a eso, es un proceso eso es un proceso prematuro, el revés nos estaba diciendo que ya no existe mala muerte, directo a la resurrección, eh, no, no se experimenta mala muerte, ya estamos con el Leviatán, ya estamos con la comida de Magia, todo ese fervor eh, eh, para todos es como algo que ah, te impacta y te lleva, te traspola directamente al séptimo milenio, al final de la historia. Pero ¿qué hizo Yoshua? Qué hizo Paró el Sol. ¿Qué hizo Shen? Paró el Sol. Hizo un Gimbertangus. ¿Qué es parar el Sol? No es que no exista más el Sol. El Sol existe, ilumina igual que, que, que siempre, pero tenía que haber bajado y sigue iluminando por más que ya se está poniendo. Y no solamente cambió el Sol, sino todo el sistema solar y el planetario tuvo que cambiar. Las órbitas de todos los planetas, la Luna y las estrellas tuvieron que cambiar. Por eso todos los, eh, ¿viste? los que seguían por la astrología y por los... Eh, eh, cómo me conecto con mi símbolo del zodíaco todo eso es mentira porque está desfasado al, lo que, lo que duró el sol en pararse son un montón de ascendentes ¿viste? Lo llama las energías que, que cambiaron porque vos estás, con, vos estás calculando de acuerdo a una apreciación que ya que, que ya no es tan exacta entonces tú ya no ni siquiera los que el pueblo judío no depende de eso pero incluso los que dependen de eso o los que quieren depender Está mal el cálculo, porque todas las órbitas cambiaron. Pero cambiaron y siguieron, o sea, siguieron girando de la misma manera, siguieron orbitando igual, pero más tiempo de lo normal. Suspendida. Entonces, ¿qué se logró? Se logró no que la batalla se termine. Porque podía haber hecho, de vuelta, la pregunta es por qué el, el milagro, no fue que directamente, si quieres parar el Sol, está bien, parado es un efecto copado, pero que el Sol los mate, es decir, los queme hasta los enemigos. o no pares el sol ya con el granizo que cayó podía haberlos matados a todos o podía haberlos matado directamente porque tuvo que ser que hubo un milagro, pero no fue tan milagroso para fin de cuentas tuvieron que luchar tuvieron que cansarse y luchar con armas con todo lo que tenía que, lo implicaba la guerra y de hecho Yoshua no termina de, esa guerra termina pues no es que conquista toda la tierra de Canaán. qué hace Yoshua? divide la tierra ya entre las tribus pero aunque no estaban aunque tu tierra asignada eh, ya, ya sabías cuál era, pero no estaba conquistada. ¿Qué tenías que hacer? Ir a conquistar la voz. Antes todo el pueblo conquistaba a todas. Todo el pueblo judío se juntaba, conquistaba una tierra, listo, ya está, separamos. Conquistamos otra, separamos. Conquistamos. Otra. Pero qué hizo Yushua a partir de esta guerra? No solamente que fue una sola batalla, sino que después ya dejó de conquistar. Tardó, dejó que cada uno lo haga y por tardar, bueno, los que escucharon el audio es que no vivió 120 años tomó esa decisión, pero, entonces, ¿por qué tomó esa decisión? ¿Por qué el líder de esa generación tomó una decisión que, que no sea inmediata? ¿Por qué no terminó con el trabajo? Como el Friedrich Rebe? ¿por qué no salió de la, de la cárcel, viste, cuando salió en los diarios y se anunció la redención, viste, y se van todos a la tierra de Israel y se construyó el templo? Sí, esa la, es la fiesta de la redención. Es malísimo festejar la fiesta de la redención, que no fue tan redención porque después siguió en exilio, después murieron los nazis, después murieron millones de judíos, y después tardó cuántos años, 40 años más tardó el comunismo en disolverse. Y empezaba a haber democracia, ya el Fikir Rebe no estaba. Y lo mismo con inventamos, ¿por qué no fue todo directo? ¿Por qué nosotros no nacimos, ya hicimos teyugá, ya estando en la tierra de Israel con el magie? ¿Por qué no, fue, no tuvimos eso? Y, 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 y todo fue gradual, y hay, y hay esto, un conflicto político, un conflicto mental. ¿Por qué este día depende de, de lo que cada uno siente, y no de algo práctico? ¿Por qué no está bajado, bajado una línea? ¿Qué se hace este día? ¿Por qué no hay la línea que es bajada? Porque la línea que se baja está comparada al 10 de Shvat, y eso no es lo mismo. Al día que el rebe anterior falleció, eso no es lo mismo. Porque eso es un rebe que te dice sobre, sobre cómo vivir con, con el rebe anterior, pero acá no, acá depende absolutamente de cada uno. Entonces, ¿por qué fue así? Fue, hay milagros, sí una redención, un milagro, pero tuvo que tardar, y sigue tardando tanto. Esto es un proceso. Y después lo compara con un hecho más de la para allá, de Korach, cuando se tiene que ahora determinar a ver quién es elegido Codengadol, listo, que es ser Codengadol, vamos a probarlo, cada uno ponga su vara, el que quiera participar, y la vara donde florezca, ¿sí? donde la me elige, eh, es la, la elegida, ahí es el donde, donde, eh, que va a ser Codengadol, listo. ¿Qué pasó con la vara de Aarón? En pocas palabras, surgió el, 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 en, en una noche, ¿Sí? El, el fruto que surgió de la vara, surgió la planta, surgió el tallo, sí, la planta, y después el fruto, de la almendra. Una almendra que dura 21 días en surgir, naturalmente, en una noche se hizo. Se hizo un milagro. Pero, ¿por qué entonces se hizo un milagro? ¿No salió directamente todo florecido y tuvo que primero surgir el tallo, después la planta, después la almendra? Está bien, fue rápido, pero ¿por qué tuvo que surgir de manera natural? Y en un proceso. Es la misma pregunta, y también me hace la pregunta con respecto a la creación del mundo. Porque Dios hizo un mundo que cada instante Dios lo tiene que crear de la nada, como vimos muchas veces, si no pudo, le metió la pila, el Energizer Duracell, ¿sí? baterías de 6.000 años de duración, listo. Y la creación está sola, sola en manos de esa pila, y cuando caduca, es el séptimo milenio, se terminó, se destruye el mundo, y Dios no tiene que involucrarse con nosotros para nada, ya le dejó la vida porque hizo una vida donde Dios se involucre. Ahí contesta, en este caso particular, contesta, es muy fácil de entender, dice que si el mundo lo hubiera hecho de una forma donde primero le inyectó vitalidad y después lo dejó en banda, la, la relación con Dios sería distante, sería casi imposible, no habría ningún tipo de servicio gem. sería como lo que dijimos, no, hay, no habría conciencia de la cabeza, no podríamos relacionarnos con la cabeza, no tiene ningún sentido, es como si estuviera muerto, no tiene ningún sentido tener vida sin cabeza, sin conciencia, vital con la cabeza. Seríamos como igual a los animales, los minerales, los vegetales. Por otro lado, la creación de la, de, de la nada constantemente nos permite relacionarnos con la yem cada día. Vos ahora podés ir a una ahora por el en que tomás, por lo que estás comiendo, y, y eso proyecta una vitalidad divina, si no sería imposible. Nada, y decís una brajá y lo mismo que nada, porque igual ya la vida divina la dejó al principio y todo lo demás es por inercia. Y hay una historia más, que aunque no la menciona ahí, es parte de la misma idea, la famosa historia del alterrebe, que él eh, está en un barco y tiene que hacer la bendición de la luna, y le dice al barquero, bueno, pará, que tengo que hacer la bendición de la luna, porque tengo que estar en, una, en un lugar quieto. El barquero dijo, no, no, tómatela, no que tengo que... El, el alterrebe milagrosamente paró el barco. Bueno, el tipo no entendía nada del barquero, la volvió a encender, siguió, y después del alterrebe lo volvió a parar cuando ya el barquero se dio cuenta que acá había algo raro y tenía que ver con esto que el TRB le pidió, le dijo, bueno, está bien, eh, haz la bendición y después seguimos. Listo. ¿Por qué el TRB no paró? <risa> Más, ¿por qué el TRB no manejaba su propio barco? ¿no? ¿Para qué necesita un barquero? Si hacía ese milagro podía hacer que el barco ande solo. Pero bueno, ocurrió un milagro. Sí, eh, paró el, el barco, pero el barquero se tuvo que aceptar de que él era el que tenía que tomar la decisión de parar y darle la posibilidad del TRB a dar la bendición, y también tiene mucho que ver con la misma situación, más en profundidad, para los que no escuchan el audio, escúchenlo, es Guidón la famosa historia de los 300, leónidas, judío, Guidón tiene un, una misión milagrosa de, con solo 300 hombres, vencer un ejército de miles y miles de soldados. Y aunque es un milagro, porque va a ser un milagro evidente, él hace una estrategia de guerra, y, la, y sale bien porque la estrategia era buena. No por el milagro de los 300. Y lo mismo, ¿para qué hiciste eso? A hubieras hecho el milagro directamente. Esas es son las mismas preguntas, para no ser tan redundante de lo mismo. Entonces ya tenemos la pregunta, perfecto. Y vamos a ir ahora a la respuesta. ¿Por qué quiere que haya una fusión de milagro y naturaleza? ¿Por qué tiene que haber una fusión de natural? Milagroso, al mismo tiempo. Ahí viene Korach, ahí necesitamos entrar en el análisis de Korach, porque Korach nos ayuda a eso. Ahora vamos a ver, ya lo vimos en profundidad todo este tiempo, pero, ahí lo ven en la tabla, eh, ya hablamos de lo que era y la disputa entre la izquierda y la derecha, ¿sí? ¿qué quería Korach? Vamos a asociarlo con nuestra fecha. Coraje. A fin de cuentas, tuvo que tener coraje. <risa> coraje, quizás ahí viene también su nombre en español. Para plantear una disputa espiritual que hasta ahora nadie no tomaba conciencia. ¿Cuál es la disputa en pocas palabras? Lo podemos ver en el Teña de hoy. Si se fijan en el Teña del 2 de Tamos. Eh, Habla de las aguas superiores y aguas inferiores del segundo día, el segundo de la creación y también del primero. Existe lo que se llama, lo que nosotros conocemos, como eh, revelación. Cuando existe un templo, hay revelación de Dios evidente. Cuando existe un chalic, existe un, un rebe eh, visible, hay revelación en grande, porque tenés eh, respuestas evidentes, personalizadas, ¿sí? cosas que en ocultamiento están, pero, como dijimos, depende de, de cada uno, de conectarse con eso, es más difícil de que sea evidente, aunque no deja de ser real. Lo, lo que es hilo y lo que es revelación tiene que ver con Aarón con el primer día de la creación que se creó la luz, como ya vimos en profundidad en nuestras clases. Coraj, su nombre mismo significa separación, porque viene de una frase que es, el firmamento era como ke Keraj, Keraj es hielo. Si el firmamento era como hielo, es decir, el firmamento y el hielo están asociados a koraj, es decir que koraj es una separación, la separación del segundo día. Cuando se separan, ya no es todo revelación, ahora va a haber una disputa o una división entre lo que son las revelaciones espirituales y las revelaciones materiales, lo que hace una gran diferencia entre un placer físico, una bebida, un buen momento, una música, algo material, y algo espiritual que, que la Torah te propone, que, es, que se separó, es decir, que es más difícil ahora de experimentar porque está separado. Requiere, tenés que hacer algo para conectarlo. Está oculto. Es un tsimpsum oculto, un ocultamiento. Corazón. Levantó la bandera del ocultamiento. Porque es un concepto legal en la Torah que, ¿dónde Dios está más Dios? Por decirlo así, en el ocultamiento. Lo vimos muchas veces. Cuando Dios crea el mundo, en verdad, él crea el mundo en base a que él se ocultó para crear el mundo. Es decir, él tuvo que dejar de lado un montón de cosas posibles infinitas que él puede hacer y creó un mundo más específico, de que dura seis mil años y después un año más, un milenio más de, 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 de Shabbat y creó unas pautas, que cada uno viene con dos almas, con, con diez espíritus en cada alma, con cinco dedos de una mano, cinco dedos de otra, ¿por qué toda esa, esa limitación del infinito de Dios? Entonces la revelación de Dios está limitada a tiempo, a, a, a ciertas características. El infinito de Dios en verdad marca mucho más, todo lo que no creó todavía, todo lo que no hizo, lo, las sin reglas, la anarquía, el infinito, es mucho más grande que lo finito que creó. Entonces Dios está más revelado, no está revelado, que cuando está revelado se llama el ocultamiento esencial Dios está revelado Él está más presente en sí mismo en, en el ocultamiento que en todo lo que Él reveló en la creación entonces vos por más que tengas una relación de creación con Él, por una breja que decís por lo que la Lora te dice, por todo eso estás, en verdad en una experiencia limitada de Hashem, es lo que Hashem quiere de vos, sí, pero es limitado ¿qué dijo Colas? en el mundo físico todo el mundo físico está ahí habitando, que el mundo físico significa elem, olam es elem, ocultamiento, mundo, en el ocultamiento, en todo lo que nosotros nos hace creer que Allem está oculto, no lo podemos percibir, porque no es una mitzvah, ¿viste cómo sabes que es algo divino? y Porque vas a un Miñá, vas al templo, en un templo se ve algo divino, en una persona de referencia es algo divino, ¿sí? como en el Beit o en un shai, como dijimos, pero en el mundo... Depende más de 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 de, mucha... de qué depende de que vos lo logres. Pero dice no, el mundo mismo contiene la esencia de Allem, porque Dios está habitando esencialmente más reveladamente en verdad está el oculto, porque ahí está el infinito. Ahí como depende de, de ya no las reglas del Shukarnaru, entonces depende las reglas infinitas, puedes hacer de todo en el mundo esta música es sagrada. Y otro dice, no, pero a mí esta otra es sagrada. ¿Es verdad? Porque a vos te inspira porque el otro te inspira. ¿Qué es lo que, lo que dijo Cora Avaló, reveló, dijo, acá hay un concepto que, que no nos están permitiendo vivir. ¿Por qué no vamos a, a la tierra, a vivir a la tierra de Israel? Y que cada uno, no hace falta que venga un Aarón que nos encienda la menorada, nos encienda el alma, nos inspire espiritualmente no hay que elevarnos hay que vivir la tierra la tierra en sí misma tiene todo tiene todo y más que todo el infinito ¿qué, le, qué pasó? esto como él era Levi Levi los Levim son la Geburá ¿qué quiere decir? ¿qué hacían los Levim? no bajaban la proyección divina al pueblo como los Koanim. ellos todo lo que tocaban en su instrumento y sus cánticos y y eran guardias del templo, ellos criticaban, se enfocaban en la, no el aspecto revelativo en la persona, sino cómo todo esto podemos encontrar a Yem, en la música, en el canto, ¿sí? en, en, no las, en, la, en, la, en el que vos agarres una ofrenda, la llevás y eh, te, te conectás con él, tu animal... Tu comida, tu casa, tus hijos, tenés que conectarlos con Hashem. Si no, se, si tu plata, ¿sabes por qué es sagrada? Porque de acá, si no, no es sagrada. No, no, no. El Leví ni siquiera tenía terreno en la tierra de Israel. ¿Y, ¿Y por qué? Porque no, no hay forma de, de, de relacionar eso con algo para Hashem. Todo, todo el mundo es divino. Entonces yo no tengo un terreno específico que me, que me representa, que me inspira más. Es todo todo el mundo físico. Y eso está asociado, de hecho dicen que con la Geburá van a resucitar los muertos. Es una etapa en la cual después los muertos van a resucitar, es algo a futuro. ¿Tenía razón o no tenía razón? Tenía tanta razón como bey y tenía razón. bey también propone un montón de ideas en el Ajá que son a futuro y no actuales. La, 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 la definición de de, de Korach la definición más eh, exacta en servicio a Dios, ahí acá lo puse más completo eh, la tabla, para los que lo quieren ver, es en, en servicio a Dios significa mejor vergelar, de todos tus caminos lo podés conocer ayer. Descoles tenía razón, porque eso existe en la, en la, en la Torah, en todos tus caminos, en una película, en una canción, en todos tus caminos lo podés conocer, es verdad. ¿Pero por qué entonces se cayó el inframundo y, 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 y quedó vivo ahí, en el inframundo, y oculto a todos? Porque que el mundo sea material, y eso sea todo lo que tenemos que experimentar, no hace falta, eh, 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 no hace falta no hace falta un revel, no hace falta todo esto, todo lo que es revelación, es verdad, pero eso es algo, una segunda etapa. Moshe le quiso explicar, Moshe le quiso contestar, vos tenés razón, Tenés razón, existe este concepto. Pero para llegar a ese concepto tenés que pasar por un proceso. Lo mismo que, te, lo, que preguntamos antes. Che, loco, me bajé. Dale, loco, yo traje. Quiero la redención. la decía, ya está. Vamos a la. Vamos, vivamos a vivamos físicamente, está en la esencia. No hace falta hacer cosas para Hashem. Todos Hashem. Quería arrebatar la redención, traer la redención ahora. Y Moshe dijo: es verdad. Va a venir. Pero tenés que pasar por un proceso. Acá, y ahora va Y la respuesta cuál es, de Moshe, acordás, y la respuesta a todas las preguntas anteriores que hicimos. Para vos conectarte con que el chimpsum en sí mismo es más grande, porque ahí está el Hashem infinito, que la revelación finita que creó Hashem, tenés que primero recibir de la revelación de que el simple sí, del ocultamiento, es para un, una revelación mayor. ¿Para qué bajó el alma acá abajo? Si antes tenía toda la revelación. Porque no era toda la revelación. Acá abajo puede recibir el atmos Ah, ¿qué significa el atmos Lo físico tiene la posta Listo, ya está. ¿Qué hago? ¿Voy a abrir una vida física? ¿Para qué me torá tenido Torah? Necesito? ¿Listo? Y, ¿Pero quién te acaba de explicar esto? ¿La Torah? ¿Quién te explicó, ¿Quién explicó a Kora este concepto? ¿La Torah? ¿Moyé? ¿Entregó la torah ¿Te entregó la torah si vos no lees la Torah y no seas Mitsubot, ¿cómo vas a tener la fuerza para vivir en el mundo físico que sea en sí mismo divino? ¿Quién te dio esa idea? ¿Quién te dio esa situación? ¿Cómo sabes si es verdad y no estás cayendo en la trampa de que te consumió el mundo físico? A Corax se lo tragó la tierra porque vivir mucho en la tierra y sin revelación eh, te hace caer. No quita que sea verdad lo que dijo y tiene razón. Y lo vamos a experimentar, dice Moshe. Y una persona también lo puede experimentar ahora. No es que es una etapa de recién la resurrección de los muertos, en la segunda etapa. Eso es a nivel generacional y mundo. Vos podés experimentar lo de corajal. Pero primero pasaste por el proceso. Hiciste, un, hiciste primero eh, el proceso de lo que llaman servicio a Dios, todos tus actos para de Shem Shamayim? Es verdad que trabajo en algo físico, es verdad que tengo plata y es verdad que como y me gustan las ciertas comidas y ciertas cosas. Pero lo haces todo para mejorar tu calidad de judaísmo, tu calidad revelativa de Michol, que sea mejor si vos empezás por ahí después vas a llegar solo se va a convertir en segunda naturaleza como el Beinoni el Beinoni no es un tzadik de verdad si a él le decís como dice el Tanya, si el Beinoni piensa que es un tzaddik porque él actúa bien piensa bien y habla bien y todo el mundo dice este es un tzaddik va a caer en la trampa en verdad es un Raya y va a caer ¿por qué va a caer? porque ¿de qué depende caer las cosas bien? depende que él manualmente está consciente él no es un Tadic, él es un flor de rayá por dentro, y siente lo mismo por allá. Pero para ser un Tadic, solo en la práctica, en la, en la acción, en el pensamiento de la palabra, requiere una conciencia manual, un proceso. De cada día, incluso. Cada día es un proceso nuevo. Y en base a ese proceso, dice, con el tiempo, quizás un alma de un Tadic se impregna, ayer no te deja morir sin que experimentes realmente ser un Tadic, realmente despreciar el mal, pero lo vemos el lunes más en profundidad, lo que estamos viendo el lunes, pero más como el tzadik es el que realmente desprecia el mal, pero el, el Benoni -Yani no. Y el Benoni -Yani puede terminar despreciando el mal más que un tzadik. Porque él lo convirtió en una naturaleza a partir de lo que hizo, hizo pensó y habló eh, como si fuera un tzadik. El como si fuera, que parece mentira, parece algo, de loco, es como si fuera, pero no real, es, el, es como Hashem creó el mundo para que la verdad sea así que la verdad se determine por un proceso, por una fusión de una entidad separada, y por, una, eh, eh, por un ocultamiento que busca la revelación. O sea, las aguas, en el segundo día, extrañaban las aguas superiores y querían volver a ellas. Cuando hay un ocultamiento, cuando hay un horror oculto, o cuando hay eh, esto como que se, que se para el sol, ¿para qué ocurre...? Esa, 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 esa pausa para que haya una revelación más grande pero para que haya una revelación más grande uno lo tiene que hacer porque si lo hace de una, a bueno te toman en cuenta a bueno te consideran entonces ayer, para eso me hubiera dejado en el en donde estaba todo revelado si vos querés revelar algo más que todo esto físico sea revelación divina tiene que venir desde lo físico mismo eso es Beitilel y ahí, ahí es donde llega Korah ¿Sí? ahí recién en esa etapa llega Korach. Ahí donde se dice, ahí Korach vuelve a la vida de manera eh, 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 unida con, con Aarón. Cuando él acepta a Aarón. Él no, el problema es que él no aceptó a Aarón, no aceptó que eso sea así. No aceptó esto. Que todo el mundo tiene todo el derecho a ver todo esto que explicamos. Vos podés decir, no lo acepto. Emocionalmente podés decir, no me conecto. Por eso este día depende mucho de lo que vos te conectas, Porque si vos estudias esto y, y, no, y no te no te conecta emocionalmente, no estás de acuerdo, es, es como un Korach que se lo trae a la Tierra, te va a traer a la Tierra, no tenés que seguir adelante, si vos seguís adelante con la idea de Korach, sin considerar el proceso, te vas a caer, el proceso te lleva a Korach, no te saca a Korach, no te rompe la fiesta, es con toda la furia, como siempre, es, con, es como Korach que ya tiene que venir en Magia, pero para que vos vayas en Magia ya, tiene que haber un quiebre, y eso es lo que vamos a ver ahora. El quiebre es interesante, tiene que ver con esto del Rey León, es un chiste. Lo del Rey León no es un chiste, es de verdad. Esto no es un chiste. ¿Qué es que viva el Rey? Que viva el Rey es Gematria, lo vimos ya otra ocasión, pero es Gematria 123. ¿Qué palabra se llega al 123. Hay dos palabras más y después hay una frase más. Dos palabras que llegan al 123 es honor placer, y nega, aflicción. Es la mezcla de la aflicción y el placer en el mismo, en el mismo momento que es a giamélez Hay un ocultamiento, es verdad, pero vas con toda la furia. El ocultamiento, lo, el proceso, no quita que vos lo puedas vivir ya. El proceso... No te quita lo bailado, es decir, no te quita el proceso, no es eh, que es el ocultamiento, da poco, y que suceda todo de manera lenta, no te quita que vos lo puedas hacer como la almendra que crece, crece rápido en 21 días, en verdad, si vos la dejás sola, en 21 días es más que todos los frutos, más rápido que cualquier fruto. Entonces lo, lo hubiera dejado, 21 días aclaramos el problema, ¿no? En una noche. Lo que lo que se puede lograr, eh, hay que ver la relación matemática, ¿no? Entre el eh, proceso 1 y 21, y, y, y también la etapa de, de, del Frick Rebe, hasta que se redimió, y también la etapa de, de, del Inventamos, hasta ahora, a ver si en proporción es la misma. Pero ahí tiene que ser así. Eh, el, el estado de quiebre, porque hay un ocultamiento, me tiene que molestar que dice: las aguas quieren ascender. Yo quiero la revelación, loco, quiero el Rebe, viste, quiero el Rebe revelado, perfecto. Pero, ¿qué Rebe revelado querés? ¿El Rebe revelado que se puede ocultar de vuelta? O el revelado que ya no depende de la revelación vos para conectarte con él, no dependés de esa revelación que él te da para, para necesitarlo. Pero igualmente está revelado, porque te aporta algo más. Ya, no, te aporta lo que vos querés. ¿Qué hace? Hay dos tipos de gente. El que, el que ¿sabes qué es el rebe? El rebe para vos es, en el mejor de los casos es la Torah del rebe, todo lo que el rebe enseñó. Ojalá lo busques al rebe por la Torah. Pero muchos lo buscan por lo que te puede dar de beneficio. La braja. Eh, 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 el consejo eh, eh, el dólar eh, va muchas veces te juntaba varios dólares hoy en día sería un gran cambio ¿para qué lo querés? ¿por los hijos que te faltan? ¿por la novia que todavía no tenés? ¿por un montón de cosas? no si vos no, ¿para qué quisieras tener un reve? si vos en vos mismo podés lograr conectarte con, con Ayem, con, con, con todos sus conocimientos no tiene que estar te conectás con sus conocimientos con todo sin eh, la, la necesidad de algo personal. Cuando vos pensás en él, es decir, cuando vos pensás en lo que él necesita, ¿para qué? ¿Vos nunca te pusiste a pensar para qué bajó un Moshe Rabbein o un Tzadí completo al mundo? ¿Para qué bajó un Reba al mundo? Viste que siempre el alma baja al mundo para un ascenso mayor. ¿Y para qué bajó ese Tzadí? ¿Qué? ¿Para ayudar a los demás y él, y él no tiene ningún ascenso? El Beata sabe que estudiamos, el último discurso este, la palabra mayor, en el sentido de que ahí está todo el contenido que nos sirve para nosotros, en el, en el Beata de Chave, ahí está clara que existe, primero que te dice que hay una teyubá del tzadik. El tzadik, no hay ningún que en este mundo que aún haya, haya sentido dolor absoluto por que no está revelado eh, a Yemen en todo el mundo por igual. Y si esa, si uno solo sintiese eso, ya vendría lo lo que y también dice que Moshe Rabin necesita del pueblo para ascender porque él te da todo toda la información todos los datos para lograrlo pero si vos no lo haces solo no lo haces por tu cuenta no es que vos no hagas ah, bueno no, si yo quiero lo hago si no lo quiero no lo hago como igual al ocultamiento nadie me obliga nadie me persigue nadie me eh, presiona entonces, ¿qué es? Sí, pero hay que hacerlo como corazón. Entonces, que el mundo físico es todo lo que tienes que vivir. Como hay ocultamiento, entonces viví, que hay que tener ocultamiento. No hace falta eh, lo que Él te revela. Los conocimientos que Él te, re que, que te reveló. ¿Por qué? Porque este, si no oculto, ocultó significa que puedo andar solo. Ya no necesito la cabeza. No es verdad, eso es corazón. Si sí necesitan ahora la, para, para, para concientizarte, para elevar. el alma de... de de el, 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 que se haya justificado que haya bajado el alma de un Rebe, de un Moshe se consigue, por eso no se llama Betatetzabe, no menciona Moshe el nombre porque la esencia la traemos nosotros con esta mezcla, con el Yehia Melech. -Mele significa la significa vivir en una etapa post holocausto es muy importante entender eso porque el Rebe mismo lo dijo y lo dice el Chave, el el, el, la, el sufrimiento más grande no fue el holocausto fue después del holocausto, como todo está bien. Muchos Hasidim, que estaban en la época del comunismo y del holocausto, que ahí la tenían re clara y se entregaban la vida por allá en cada día, y morían por, por salvar a un judío y, y todo eso, cuando llegó a América dejaron todo. Perdieron, el, no es que dejaron todo de cumplir, como muchos. Bajaron un cambio. Ah, listo, tengo mi minián, tengo mi Yul. ¿Viste lo que están ahí en Kronites, que está 770, y bueno, muchos lo hicimos ya? Estás en el centi, pero te da. Son tres cuadras larguísimas para ir hasta ahí y todo o sea de Es más cómodo hacerlo en la esquina. Existe, está, está lleno de templos. Está cómodo espiritualmente. Y se la prueba, ese es el dolor más grande. que uno Tiene que sentir dolor de que en el, el bienestar del Golus es tan, tan, tan grande. El Gallo se volvió copado. Se volvió. Es un bienestar. Y ahí, esto te tiene que quebrar. Está, estás en Oleg, tenés placer. Y estás en nega, en aflicción, al mismo tiempo. Eso y es a más allá de proclamarlo. Y ahora vamos al Rey León. Eh, parece un chiste, pero es una película armada que fue en esta fecha. La relación tiene que ver con esta fecha. Como fue estrenada, se estrenó en los primeros días de Thamos incluso, en Estados Unidos. Después, todo ese mes se fue estrenando en el resto del mundo. Y en el 1994, nosotros mm -hmm. tiene una relación con el 3 de Thamos. ¿Cómo, ¿Cómo tenemos que vivir este 3 de Tamos? Se lo hizo Scar. ¿Qué significa Scar, el león malo que mata a Mufasa? Scar significa herir, cicatriz. Es algo que sufrió, ¿sí? viene del de antes, del sufrimiento, del Holocausto, todo. El tipo está dolido, el tipo está en la oscuridad, él con esos sus amigos, el lugar todo es oscuro que Mufasa le dice a Simba que no, que no, no pueden ir, no es parte del reinado. En la oscuridad la citrajará todo el ocultamiento, del mundo físico, como colas el mundo físico le dice al rey, le dice la revelación a la jerarquía espiritual de esa época, la aposta está en la oscuridad, la aposta está en la físico. ¿Eso es verdad o no es verdad? Está es verdad, pero no ahora. Es verdad cuando vos haces lo que él dijo, Yegía Meles. Él dijo a Yegía Meles burlándose, porque él no creía en eso. Que viva el rey, se burló y lo, y lo tiró, no ve la cara que pone, es, es diabólico. Se quedó con una postura. Y es que, pero nosotros aprendimos, ¿qué aprendió Simba? ¿De qué le sirvió el Jehamelej a Simba, que es el verdadero rey? ¿Cuál es el rey verdadero? El rey que logró después unir la oscuridad y la luz. Demostró que no había ninguna necesidad de, 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 de separar la luz y la oscuridad. Más tarde... De hecho hay un rey león 2, donde ellos tienen un, una hija, la hija logra la unión perfecta, entre la, se casa con el, uno de la oscuridad, para los que la quieren ver, es interesante. Ya ahí directamente es la unión práctica, es la época de la resurrección, el final. Ya ese el tenía razón al final. Pero al principio tiene que haber, la luz se tiene que ocultar, al principio se oculta la luz, ¿para qué? Para darnos cuenta que había que fusionar las dos cosas, tenía que pasar por un proceso. Simba tenía, si él si él se quedaba ahí como estaba, iba a ser tipo como en el Gran Eden, todo era justo, y rey justo que fue adoctrinado así, se casó con la que le prometieron que se iba a casar y listo. No, él fue a descubrir el exilio, él fue al exilio, fue un desierto sin agua, lo llevaron a un lugar donde vivían sin reglas, todo era otra cosa, todo era experimentar, sí, el, el todos también más 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 interno, todo un proceso gradual interno que él descubrió con sus compañeros graciosos. Timón y Pumba, con el tiempo él fue creciendo así, y se dio cuenta al final si él volvía como antes no tenía ningún sentido. ¿Cómo volvió? Volvió habiendo experimentado el bienestar. Él experimentó el goyne, el placer y él experimentó la aflicción. Eh, al experimentar los dos, ahora sos, Ahora podés hacer el rey, darle vida al rey. Lo revivió. Le dio vida a, a, a Mufasa que aparece ahí hizo que aparezca en la nube y lo despierte, le, despierte él le, da, le dio vida, lo hizo por él, lo hacemos por el rey. Hay que hacerlo por él. Nosotros tenemos que elevar el alma de, de Moshe, Rabino, somos el pueblo, somos sus pies. Y no, no puede ser que andemos sin cabeza. Y no y no podemos permitir ser unos pies andando sin sin, sin ser consciente de la cabeza tomando consciente de nosotros de la cabeza, eleva la cabeza, porque vino de nosotros. No vino de él, che, yo soy el que te da neurológicamente la fuerza para que muevas tu mano. ah Bueno, si cualquiera está gobernándote, es un antes el vítul era obvio, vos no ibas a hacer nada si no le querías al Rebe antes, y si no Rebe te decía y te llamaba, están los ojos de él constantemente supervisando y era una presión enorme, no cualquiera iba a aguantar ese de esa misión. Todos nosotros que estamos acá y toda la generación post-94 puede decir y puede echar eh, la bandera de yo hice tejubá en el ocultamiento. ¿Qué significa que hice tejubá en el ocultamiento? No, el que no hizo tejubá no puede echar ninguna bandera porque significa, ah, si el rey te oculta yo puedo vivir la vida que quiero. No, no, no. Vos qué, vos qué dijiste, yo ya no lo hago por mí. Obviamente el tejubá uno al principio piensa que lo hace por uno, pero después te tenés que dar cuenta que lo está haciendo por el rey, para darle vida al rey, para que el rey viva. Y eso es la unión de las dos cosas. Tenés que conectarte con toda la revelación, te tenés que obligar a fumarte todo lo que los otros de la época en la que estaba revelado se fumaron, todos los, los, los conocimientos y todos los videos. ¿Sí? ¿Por qué te sirve eso? Para el Ligia Mele. Porque si vos no vivís la época en la cual eh, eh, hubo revelación, entonces eso es un colegas. Estás contradiciendo ¿no? De decir que a no, no tiene lugar. No, 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 Alón tiene lugar junto con Coraz. Moshe quería eso, pero no pudo. Shalom, la palabra Shalom, dijimos era la unión de dos piqueas. Piqueas más piqueas, suma Shalom. Cora era un piqueas y Moshe es un piqueas. Si él lograba unir los dos, es ¿sí? unirse entre, bueno, Alón y, y, y Coraz, si él podía unir eso, eso es lo que Moshe es internamente. Ahí, ahí se lograba. A diferencia de eso... Se logró también un, 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 un cambio. Que ahora la revelación cada vez es más fuerte. El código cada vez tiene más poder. La revelación cada vez es más grande. Eh, los que se enriquecen y los que tienen éxito son todos los que seguían por, por el revés eh, pre-inventamos. <ríe> son todos los que estudian eso. Si publicás algo de eso, ah, una carta. Oh, esta carta fue enviada tal año, tal cosa. Oh, uh, este es una sijá que cuenta cómo ser mejor persona. Oh, qué copado. Son dos cosas que atraen y tienen éxito. Y es verdad, es lo que más éxito tiene. olvídate de hablar del ocultamiento. olvídate el ocultamiento nunca va a tener éxito, pero sí eh, va a tener razón. Para eso vos tenés que ser el vivo, el piqueas y unir las dos cosas. Piqueas, gematria, dos veces, sal, dos lados. Sal, sal, izquierda, derecha. Ocultamiento y revelación. Eso es en un vivo. Aarón no era un piqueas, Aarón era la derecha. ¿Qué es piqueas, es el que une las dos cosas por eso es Molle que unir a los dos y eso es un piquea y ahora llegamos a lo a lo a lo que, que hicimos abarcamos mucho pero qué tenemos que hacer entonces cómo experimentamos este día volvemos al final Ahora que vimos todas las preguntas Falta la última, ¿cómo debemos abordar? ¿Cómo tenemos que experimentar nosotros? ¿Qué se nos propone? Acá depende mucho de todos, porque sabes que esto es palabra mayor, es decir, cada uno tiene que entender en uno cómo, cómo vivir ese día y nadie, nadie te puede decir qué hacer. Nadie te puede decir qué hacer. Vos podés, tampoco podés rechazar nada, porque si rechazás algo ya estás en un lado y no sos un piquear. Estás contradiciéndote. Te diciendo, llegué a Mele, pero estás rechazando, estás teniendo antagonismo, no, no, está mal. Algo está mal, porque te hay que tener las dos cosas, pero no que eh, eh, vivís así eh, en todo ¿viste? políticamente correcto, políticamente correcto es un falso la idea es lograr tener esa bestialidad fer, ferviente esa bestialidad ferviente de, de Holk por Mosías, crees ya como el Rebe dijo yo soy loco, estoy loco por Mosías, lo dijo él mismo, estoy loco. ¿Qué sería? estoy loco? ¿Y quiere eso de todos? Okay. Él era un loco, entonces ¿por qué no vino el Mollíaz con con la, con, con él? No, porque él, la idea es que, como dijimos recién, no hay un rey sin pueblo. Es decir, no hay un rey si la, la cabeza. que pueda. Te puede ordenar, pero si el cuerpo no, no se va a mover, y está fatigado, y le duele algo, y le manda de vuelta el cerebro, che loco, estoy bloqueado, no te ve que me fracturé, estoy quebrado. Tengo un scar, <risa> tengo una cicatriz, tengo lío, no, el holocausto me mató, ya no quiero un Dios, no me inspiro, no, lo que me pasó, no, perdí el laburo, no, sabes qué me pasó esto? Ya no quiero nada, ya me cuesta. Vos podés, vos como pueblo podés eh, no recibir conscientemente la, la señal, vas a seguir vivo, pero vas a estar inconsciente de lo que la cabeza quiere. Si vos primero te conectás, te, te primero saber este concepto, que la cabeza tiene que haber seguro. No puede ser que no haya cabeza porque si no el pueblo estaría muerto. Vos y yo teníamos todos muertos. Entonces, ya eso de por sí no puede pasar. Perfecto. Pero, como explicamos, él venía fermentando, el revés sabía exactamente lo que iba a pasar. De hecho, en la cijada de Roger Llanar del 92, dijo, explicó, describió a, al tipo que toca el sofá, la cara, de cómo le cambia la cara a alguien que toca el sofá, y es la misma eh, eh, descripción de alguien que tiene un derrame de cerebrovascular. Dijo eso. ¿Y qué? ¿Y ¿Después cómo pasó? ¿Nadie se puso a pensar que él ya lo había dicho? ¿Que, que acaso no pensás que él, él, esto es parte de, 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 como maestro a sus alumnos, es parte de lo que tiene que enseñar? Si ellos no eh, experimentan esto, no van a hacerlo por su cuenta, siempre va a depender de, de la revelación, de mí, no es que de él siempre va a depender, porque de la cabeza dependemos siempre, pero hay dos tipos de, de, de dependencia, la dependencia como dijimos antes, estar todo el tiempo consultándoles y no, no hago nada, todo el tipo consciente, de si, vos, si vos te eh, pones a, como dijimos al principio, respirar manualmente, comer manualmente, tipo yoga, tipo bienestar espiritual, New Age, es verdad que con el tiempo vas a estar mejor, pero ese es, es el culto al yo más grande que hay, porque vos lo haces por tu bienestar, para comer mejor, para estar bien corporalmente, y es el, para elevar, la idea es elevar el alma, de él, la cabeza, llevarla al propósito de lo que él nos pide. Al final, es, es, lo, es lo que Coras quería. Al final, a que el mundo físico sea un lugar donde podamos experimentar la divinidad. Todo el proceso que empezó, que lo aclaró el 22 de Shvat de 1988, él dijo, esto ya, a partir de ahora, requiere más esfuerzo de todos. No ya no pueden depender del, del día de generación. Tienes que trabajar independientemente y de está en vos sentir que él te está observando y quiere eso de vos, está en vos eso si vos no tenés esa conciencia vas a caer y al fin y al no vas a hacer nada por eso tiene que haber esa conciencia como si estuviese viéndote y quiere esto de vos y vos ya estás consciente, estás consciente de eso pero ahora sos vos porque sos vos, es decir en la práctica sos vos, estás vos solo no te es como cuando alguno tiene un jefe encima, a veces hay gente que no puede trabajar con un jefe encima que le dice todo el tiempo lo que hacer. Él va a hacer lo que le pide el jefe, pero, pero desde su ritmo. Están esas empresas nuevas, tipo Google y qué sé yo, que te ponen proyecto, tenés que cumplir un proyecto de acá a 20 días completar esto, perfecto, lo voy a completar. Pero no te dicen cada día qué hacer. Vos puedes jugar el ping-pong todo el día. De hecho, si tu jefe viene y te busca por algo, y te dicen, che, eh, no, este está jugando el ping-pong, o está tomando un café por ahí. Ah, no, no, perfecto, que se quede. O está en el sauna, que se quede. ¿Por qué? Porque si, mientras cumple con la expectativa, genial. El problema es que si vos te dedicás a hacer todo eso y no cumplís con la expectativa, es, no, es solo uno de los dos lados. Entonces, el primer, el primer lado es ser consciente de que el objetivo es el mismo, no cambió nada. Él, eh, como, él es el redentor. La redención ya está. Está disponible. Y todas las cosas, y el momento de nuestra redención ya llegó, como dijo. Todo eso no, eh, no se perdió, no perdió vigencia, para nada. Y lo que los ojos ven, como dijimos, lo que nuestros ojos ven, que contradice eso, no 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 es lo que nos tiene que guiar, porque si es lo que nos tiene que guiar, entonces tienes que guiarte por todo lo que tus ojos ven. Entonces negas la Torah. La, sabes por qué la nieve es blanca? La Torah te dice sus pecados serán tan blancos como la nieve. Bueno, no, es blanca porque yo la veo blanca, no. Es blanca porque eh, eh, se ve ahí, sacó una foto y la cámara dice que es blanca. Porque eso es blanco. No, es blanco porque la Torah dice que es blanco. ¿Y sabes qué es el peor? el sol dice, La Torah dice que el Sol gira alrededor de la Tierra. Y todo el mundo dice que no, que la Tierra todo gira alrededor del Sol, o hay una gran opinión. Eisenberg, el principio de Eisenberg y probabilidad. El Rebeck tuvo que aclarar muchas dudas de, sobre la ciencia, porque la gente pensaba de lo que la ciencia había abarcado y después veía que la Torah se contradecía. Pero no, la Torah es verdad. Ahora vamos a entender la ciencia en base a lo que la Torah dice. Y sería más rápido todo, porque como la Torah ya tiene la aposta, es encontrar cómo justificar lo que la Torah dice en la ciencia. Es un proceso, es un proceso, pero es un proceso que ya va directo a la, a, a, al destino, al destino final correcto. Y así como varias cosas, entonces lo que nosotros, lo, lo, lo que nosotros nuestros ojos ven, como ocultamiento, no no es lo que nos da la validez. Porque si no tenés que invalidar todo. Y hay algo peor todavía que re aclaró, que en la época del, del, del profeta Elías, ¿se acuerdan? Que él tuvo que momentáneamente ofrendar, hacer un torneo de ofrendas, los del val todos creían en el Dios Val y tuvo que hacer una ofrenda, para el Dios verdadero, fuera del templo, que no se podía, pero como fue un profeta y dijo que era momentáneo, se podía solo en ese momento. Y el fuego cayó sobre el Dios, de, el Dios nuestro. Y ahí todos reconocieron que el Dios era mentira. Que dice sobre la última etapa mesiánica? Que el fuego del Val va a prevalecer. Es decir, vos vas a intentar un montón de cosas para probar que la teoría es verdad. Y te va a salir al revés. Te va a salir que no, lo que se ve es el ocultamiento, lo que se ve es que el éxito lo tienen malos malos, que todo el mundo se va para atrás. Todos te quisieron convencer al principio de la cuarentena que la cuarentena estaba re buena y podía traer muchos beneficios para el mundo, y después viene todo lo de la campaña contraria, donde la gente no se cuida, se, 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 se delatan unos con otros. Eh, una vieja leí el otro día se murió de un infarto porque la delataron de que ella eh, cortaba el pelo en su casa, terrible. Eh, entonces vos decís, che, no es la humanidad ahí. Bueno, pero son casos remotos, es decir, eso es amarillismo, es enfocarte en una sola cosa y no enfocarte en todo el globo, en todo, en toda la cosa. Pero es verdad, el vos lo que tenés que ¿Qué tenés que esperar? Que todo salga mal. <risa> Igualmente, hacer las cosas bien. Esa es la unión de las dos cosas. Y es, y es parte natural que te lo dice. es que eh, estamos justificándolo ahora que ya pasó? No, el bal va a prevalecer, el fuego del bal va a caer sobre el bal. Y nadie se va a dar cuenta que eso no es verdad, porque todos van a pensar que eso es prueba suficiente de que Dios es mentira. Ah, ¿qué? ¿Te guías por los ojos? ¿Te guías por lo que experimentas. Y que el la te dice que es verdad, ya no necesitas otra, otra opinión. Lo que dijo Rebe ya es verdad. Punto. Y, es, y son todos tips que estoy diciendo, pero... Pero para, para que nosotros en nuestra cuenta agarrás y vos tenés que hacer tu propia anulación. Estar libre, sin su supervisión, sin su presión constante, como el trabajo de Google, hace lo que quieras, mientras cumples con la expectativa. Pero si vos dejás de lado la expectativa, eso, eso ya es malísimo, ya no tiene ningún sentido. Tienes que tener la brújula siempre clara. ¿Hacia dónde queremos llegar? Hacia la redención. ¿Viste? ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos la redención? ¿Cómo lo queremos? Ya. ¿Viste? ¿Cuándo lo queremos? Ya. ¿De qué manera? La manera que sea lo más correcto y lo más potable para mí y que yo pueda estar en ella. Si no, no. Si la redención viene así, que te que, 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 que une y me mata, no lo quiero. de verdad, tenés todo el derecho del mundo a pensar así, justamente. Pero que, que venga ya tiene que ser ya, como cola cosas quería ya, pero no quería que venga a la manera de todos. No incluía a todos, no incluía a la revelación. Entonces, la gran novedad acá es que Moyé necesita que todo el pueblo eh, justifique por qué él descendió a este mundo. si ¿Sí? No descendió a este mundo para enseñarte a vos cómo vivir mejor y ser mejor judío y estar contento en el Golus. Él descendió para ascender él, pero eso depende del pueblo. Él vino con esa limitación y que nosotros tenemos que, lo tenemos que liberar de ese bolus Nosotros lo liberamos de ese golos Porque ya no lo vemos como bolus Al no verlo como golos no vivirlo como bolus y no estar en ese bolus incluso en nuestra propia vida, entonces todas sus palabras tuvieron validez. Justificaste en la ciencia, justificaste en el mundo, que a los ojos de todos se puede ver que, que esto es verdad. Como vos estás alegre, y como vos la, los momentos negativos no se llaman negativos solamente si no tienen un poco de las dos cosas. Es la unión, el viaje a América ahora bueno, se lo dejo a todos ustedes, eh, son, somos todo el pueblo acá, yo soy parte del pueblo, no, no soy la, 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 la voz cabeza. No. Esto ya depende de cada uno, es como una tarea para el hogar, eh, eh, posta, es tarea para el hogar. Tarea para el hogar desde, desde, desde el principio, que lo